0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百二十九集
1: 。你就是唐静吧？
0: 翟丹青既然身为漂亮的女人，也为眼前的唐静纯净的美感感觉微微的压迫
1: 。梁毅昨天约我们过来的，还提起过你这两天会到西屋来玩，没想到你今天就到了
0: 。翟丹青笑了笑，亲切地说
1: ：“那你也是张克的同学喽？张克有这么漂亮的同学，倒没有听他提起过。
0: ”梁格真听到翟丹青与陈飞云的说话声。走到门口，说道
1: ：“你们过来了，这是小克的同学陈飞荣，之前有帮小克补习功课来着，跟唐静一起来新屋玩。
0: ”陈飞荣高考结束，东海大学的录取通知书也拿到了手，给唐静拉到新屋来玩。他见梁歌珍出来招呼，就转身进了屋子。翟德清跟着梁歌珍进屋，心想唐静会是什么样子。要比刚才那个女孩子还要漂亮，那就是太没有天理了。未来他妈进了屋，觉得室内富丽堂皇的耀眼，暗感果然是副市长的家，心虚起来，不晓得在这样的人家做不做得来供养。你们过来啦！张克解下围裙，手里还拿着根胡萝卜，站在门口招呼他们。
1: 感情，你昨天不是吹牛
0: ？翟丹青诧异地说：“还真想象不出，一名十七八岁的高干子弟还精通厨艺。
1: ”我的手艺拿出来待客就有欠了
0: 。梁歌珍在旁边笑着说
1: ：“这小子都说受不了我的厨艺，才自学成才。不过做的菜还算地道。
0: ”那你们先坐着吧，做啥都可以。晚饭还早着呢，我一个人动手还快一些。关键里面还有一个添乱的。张克身体往旁边让了让，帮里面正拿一根竹筷子刨山药的唐静介绍翟丹青与魏兰他们
1: 。翟姐、魏姐
0: ，唐静乖巧的招呼着。与陈飞荣清理明艳比起来，唐静有另一种娇艳纯真的味道，都是一样的明艳、精致无瑕的鹅蛋脸。乍看上去跟姐妹俩一样，翟丹青朝魏兰摊了摊手，那意思是说想勾引也没有办法。谁曾想到这小子有这么漂亮的小女朋友？看翟丹青无奈的表情，魏兰差点要笑出来。魏兰他妈要帮忙，张可笑着说：“魏姨，你今天还是客人呢，总没有让客人动手的道理吧？要对我的厨艺有信心。唐晋只会添乱不假，陈飞洲倒是能帮上些忙。”海关就好了。这边的事情差不多平息了，除了傅俊还留在新吴，马海龙他们上午开车就回海州了。翟丹青听到江尚元在楼上的说话声，大概过了小半个小时，看见江尚元与张之行下楼来。小翟也到张副市长家来做客呀。走过来对魏兰说：“小魏，你受的委屈。”市委会帮你主持公道的。张克听江上元这么一说，心里叹了一口气。这气氛本来就好好的，让他这么一说，不是给人家心里添堵吗？还好翟丹清很快就岔开了话题。张克难得空下闲来，准备一桌菜，众人吃了，自然是赞不绝口。听说唐静与陈飞荣特意到新屋来玩，江上元让翟丹清暂时将手头的事情放一放。陪着两个女孩子好好的在新屋玩一玩，也要未来一起跟着散散心。招待宾馆发生在23日这样的事情，翟丹青知道自己是要帮着市委承担责任的，不然会有人将矛头指向钱文贵的。江上元说的委婉，他心里却是明白，心想陪未来散散心也是好的。吃过了晚饭，江上元并没有停留，有事先离开了。翟丹青与魏兰帮着将碗筷收拾干净了，也打算告辞了离开。张志行唤住他：“市里搞企业改制试点，我打算从市府政府招待宾馆开始。我也跟钱书记打过招呼了，江书记给你放几天假。我希望你用这几天时间认真的考虑一下，有什么好的意见可以随时跟市里汇报。”有些突然。都可能在全市实现第一公司是第一家试点改制，从没有想到会是招待宾馆。翟丹青发了一会儿愣，才回过身来，心里又想：江上元在张之行家一下午，难道是讨论企业改制的事情？张之行这下子成为新乌市的实权人物了。市政府招待宾馆一直给市里及以下区县领导当成体现他们特权的所在，由于党政领导兴趣多有奇异的地方。市政府招待宾馆藏污纳垢也在所难免，即使发生在23日的事情，在普通市民的眼里也视若正常。既然是体现特权的所在，市政府招待宾馆从成立之初目的就是不为了盈利，宾馆入住率远不局城郊那些不入流的宾馆，每年自然会在市财政上形成一道很大的口子。但是市里都清楚这些口子是怎样形成的。所以市里拨款都是相当的及时。翟大清奇怪，江上元怎么就同意市政府招待宾馆先行改制呢？奇怪的同时，他心里松了一口气。江上元之所以同意拿出市政府招待宾馆出来改制，张克昨天傍晚与他说的那番话，他有思量过。还有一点很关键，城防江堤过了这个讯息，就立即动手整固了。耗用的资金不是小数目，省里可能会拨一些，这也是个未知数。拨款有限，一切还要市里自筹。新屋市去年的财政收入不到六个亿，钱该怎么用？年初就有安排，还到处是窟窿。到年中要拿出几千万来整固江堤，市财政会格外的吃血。要是安排在明年，明年汛期之前来不及动工，今年汛情轻微。大家的家里还小一些，要是明年小江中上游形成大的洪峰，万一现在的江堤扛不住，这耽搁的责任谁来担呀、啊？将市政府招待宾馆拿出来改制，首先计划去补贴政府招待宾馆缺口的钱，可以节省下来了。虽然政府招待宾馆不盈利，每年还要往里面添钱，但是江上元知道是什么原因造成的，并不是说招待宾馆没有盈利的基础。要认真说起来，市政府招待的宾馆是市里应该少有的优质资产，只是体制不改不行，不改哪里只是会成为少数人享受特权的地方
1: 。感觉跟入秋了一样。天台上，
0: 月光如溪水，唐静娇媚的声音传过来。别墅前面环城河的水面还算辽阔。总有百多米的宽度，但是，一到夜里，前后灯光不胜，水面看上去黑黢黢的，风吹过来还感到丝丝的凉意。还没有到八月，海州正午的日头毒辣的让人不敢走在大街上，新吴的空气、气温湿润。中午走到外面，额头也只会渗出星点的汗水。一入夜，仿佛有入秋后的感觉，真是一个避暑的地方呀。张克进去帮唐静、程飞龙拿衣服，这两个小丫头根本就没有想到，行屋夜晚会如此的清凉。唐静双腿全坐着，拿着一件长袖衬衫，恰好能将整个身子都包裹进去，只留出白皙如玉的角裸，在月光下，抬着头，纯净的眼眸注视着张克的脸，伸手去捏他的脸上的伤痕
1: ，做了什么坏事、啊？是不是想占哪个女孩子的便宜？
0: 张克坐到唐静身边，松木制成的长椅上，任他慵懒地靠在自己的身上，苦笑着说：“要是那样，就不冤枉了。”将事情的原委告诉唐静。这年头做好人可不容易。张克感慨了一声。虽然陈飞荣对他还是一贯的冷淡，总不会再躲着他了，不然也不会帮他补习功课，更不会陪唐静到新屋来玩。
1: 新屋是不是有个叫皇后夜总会的？晚上挺无聊的，带我们去看看
0: 。听谁说新屋有这么个地方呢？杜飞那小子的话你也信？张克顾左右而言其他。新屋真正好玩的地方在天云山上呢。新屋夏天气温很凉，就算在盛夏泡温泉都是合适的。明天咱们就去山上泡温泉吧。就去看一
1: 眼
0: 。唐静伸出手指头拨着张克的下巴，不让他将头歪到别处去
1: 。就想看看号称是你们男人的天堂到底是什么样子。你不带我们去看，那以后就不许你再去那种地方
0: 。好像看了就会允许似的。张克心里嘀咕着，小女孩子好奇心太旺盛，缠不过唐静，让父亲去准备车。银色沃尔沃驶入皇后夜总会的前面的停车场，在十二楼的刘冰接到陶建新的电话，还以为这小子会在家里陪他两个年轻美貌的小女伴呢。刘冰站起来，朝对面的翟德清说道：“你要不要去见他呀
1: ？”“我车子就停楼下，难道指望他看不见
0: ？”翟德清站了起来，坐电梯下楼。看见张克竟然带着唐静与程飞荣两个女孩子一起过来，翟丹青还真吓了一跳
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克看到翟丹青骑单车在门外，也有些惊讶。看着他与冰老大一起出现，笑着问：“难道刘总对招待宾馆感兴趣呢？”翟丹青过来找冰老大，或许有其他的缘故，想必招待宾馆的改制是个重要的原因。今天晚上，他爸爸刚跟翟丹青提起这事儿，看星星，他刚将未来跟他妈送回去，就来找冰老大了。刘冰一边请张克他们到三楼的豪华包厢。一边吩咐陶建新拿什么酒水过来，新屋的消费毕竟不同于沿海及其他城市，几瓶轩尼诗都是撑场面的。他笑了笑，在张克面前也不掩饰什么，说道：“有兴趣不假，但是招待宾馆的盘子太大了，怎么可能是大兴工贸一乡能吃下来的呀？再说这事儿才抬起头，市里具体怎么改，制还没有说法。担心过来只是聊一聊，老朋友了。”在此之前，刘冰与张克只于23日在天云山见过一面，那一面也是接受圣经的调解，匆匆见过，张克就离开了。那匆匆一面所留下的印象，远不及这两天发生的事情来的那么触动人心。哦，翟总跟刘总早就认识呀。张克故作不知，翟丹青最早就有帮他跟刘冰调起的意思，只是张克没有理会罢了。他这么问。是想知道翟丹青与刘冰这些边缘人物有多深的关系
1: ？我之前是皇后的小妹，可少信不信
0: ？翟丹青睁着魅丽的双眸看着张科，坦然地说道
1: ：“上高中时穷的只喜欢钱，所以到皇后来做小妹，受刘总照顾过。
0: ”唐鑫不解“小妹”是指什么，疑惑的看着翟丹青。翟丹青指着端茶水的进来的服务员
1: 他们就是小妹，服务一个包厢要收五十元的小费。我做小妹的时候没那么贵，皇后夜总会也不是今天这个样子，才收十元，运气好一些，一晚上能给两个包厢端茶送水，那时候一个月能挣四五百，很了不得。何况还是上学的学生。
0: ”翟丹青这么说着，神色间可没有丝毫得意的味道。这人生沉淀的悲哀，不是此时的唐静能明白的。倒是陈飞荣曾经经历过一段极端的困境，有些感触。即使是夜总会的小妹，那也是靠双手挣钱的，与外面舞池穿的裸露的小姐是不同的。即便是外面舞池的小姐，难道都应该被厌恶吗？张可心想：翟丹青从夜总会小妹到市政府招待宾馆总经理的过程，一定会异常的精彩。总不能逼着翟德清在众人面前自播历史吧？笑着不说什么，便在包厢里喝酒唱歌。喝到半途，张克去厕所洗手，洗过手的静前整理衣衫，看见翟德清从门外挤进来，笑着说：“翟姐，你可进错地方了，这可是相当危险的地方
1: 。”你怎么知道我进错地方了
0: ？翟德清喝了些酒，脸颊绯红。白嫩的颈脖子上也抹上了一层粉色，一忍门望来，眼眸更显妩媚
1: 。这里还有其他男人吗？怎么就见得很危险
0: ？张可拿起一块小方巾，将手擦干，转过身，翟丹青已经走进了身前，靠着梳妆台，闻着翟丹青身上好闻的香气，不是那种刺鼻的香水，淡淡的，更接近一种体香的味道。窥了窥他雪白细嫩的乳肌。看着翟丹青就要贴上来，也不让开，感觉他丰腴的身体有着惊人的弹性，传来的体温才是微凉的。淡然的凝视着他媚视的眼眸，不晓得他要想做什么。静默了片刻，却是翟丹青先受不住退开，靠着梳妆台与张克并肩而立，拿出一包七星，问张克抽不抽。张克笑着说：“我不抽女士香烟。”翟丹青自顾自的点上。吸了几口，侧头看了看张克，侧头看了看张克脸上还清楚可见的伤痕，说道
1: ：“不会留下疤痕吧
0: ？又不是刀客呢，过段时间就好了
1: 。”当时你赤着上身，魏兰又是那样，我也急昏了头
0: 。我是刚刚忍不住受你的诱惑，你就不会道个歉了？”张克侧头笑着说：“嗯。<咳>”翟大庆都不记得这几年有曾为个看一个男人的眼睛，侧过头避开张克的注视，轻轻咳嗽了一声，掩饰脸上的尴尬
1: 。皇后一直是很守规矩的场子，当然也有不得不破规矩的时候。前些年，中央某个部委一个副司长来到新吴来挂职当副书记，我在皇后做小妹一直很顺利，不在读书就在皇后当领班。就给那混账在包厢里给人下了药，我没未来那么幸运，没有人及时冲进来救我。事情发生的时候，外面的人甚至不知道状况。事情发生了，边老大也只能当做什么事都没有发生过，胳膊还能拧得过大腿，我只能自己讨回一切。再去找那个副书记现身时，也带着他同样给我吃的药，将他下面那两粒东西给割了。当时都想鱼死网破来着，后来听斌老大的劝，事情已经发生了，还能怎么样？不如换些实际的好处，就将那家伙送去斌老大熟悉的医院，我便跳出皇后，进入市政府招待宾馆。那家伙也真是孬种，堂堂一个书记挂职两年后回去，还当了实权在握的司长。两年前被双规时，差点当上副部长。这家伙一直好色，他大概不想别人知道自己给阉了，要我跟他一直保持情人关系。他的案子拖了很久，我在想，他都这样了，一定不会容我们在新屋幸灾乐祸吧？就在你们来新屋前不久，那家伙才吃了枪子新吴这边倒是一点事情都没有
0: 。张克听了倒是感慨不已，又觉得心里发寒，想着他刚才无媚的横势靠过来，自己要是忍不住去摸他风挺跳丽的臀部，他会不会顶膝撞上来呀、啊？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。